0: Und herzlich willkommen bei Mucko und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch ja jedes Mal einen True-Crime-Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Ich hatte ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass sich die Folge dieses Mal etwas von den üblichen unterscheiden wird. Und zwar habe ich mich diesmal dazu entschlossen, heute zwei noch nicht abgeschlossene Fälle zu behandeln, die sich in der jüngeren Vergangenheit ereignet haben. So möchte ich auch nochmal ein wenig ja, auch Aufmerksamkeit schaffen. Lasst mich gerne wissen, wie ihr dieses Format findet und am Ende der Folge teile ich euch natürlich nochmal meine Kanäle mit, auf denen ihr mich so erreichen könnt, um mir euer Feedback zu hinterlassen. Genug gequatscht, wir wenden uns dem heutigen ersten Fall zu. Es handelt sich um einen vermissten Fall, der mich schon seit ja ich sag mal September 2019 beschäftigt. Ich schaue in regelmäßigen Abständen nach, ob es dazu etwas Neues gibt. Ich glaube allerdings, dass im Rest von Deutschland der Fall nicht ganz so bekannt ist. Da wollte ich ihn gern hier noch einmal aufgreifen. Viele meiner Hörer stammen ja aus Sachsen und natürlich dann auch aus Leipzig, denn dort hat sich alles ereignet. Vielleicht ist euch ja in dem Zeitraum etwas aufgefallen, dem ihr vielleicht bisher keine Bedeutung beigemessen habt. Solltet ihr allerdings Hinweise zu dem Fall haben oder euch vielleicht auch an irgendetwas erinnern, so teile ich euch in den Shownotes nochmal mit, wo ihr euch dann hinwenden könnt. Der Fall ist bis heute nicht geklärt und die Vermisste auch nicht wieder aufgetaucht. Aber beginnen wir von vorn. Jolanda stammt aus Baden-Württemberg. Sie besucht dort erst die Realschule und dann das Berufsgymnasium mit Schwerpunkt Grafik und Medien. Sie geht dann schließlich im Jahr 2016 zum Architekturstudium an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur nach Leipzig. Sie ist ein sehr aktiver Mensch, viel in der Natur unterwegs und in einem ökologischen Landwirtschaftsprojekt tätig. Sie geht außerdem gerne klettern und ist darin auch sehr gut. Außerdem ist sie in Leipzig auch in einer religiösen Gruppe aktiv und hat da viele Freunde und Bekannte. Ihr Alltag wird jedoch von immer wiederkehrenden Ohnmachtsanfällen überschattet, die sie seit ihrem 17. Lebensjahr begleiten. Diese treten unregelmäßig auf, ohne wirkliche Vorankündigung. Das wird natürlich medizinisch untersucht, eine richtige Diagnose gibt es jedoch nicht. Die Angehörigen sagen später, Yolanda hat nicht gern über dieses Thema gesprochen. Sie weicht dann immer aus und ja, versucht das Thema zu wechseln. Jolanda lebt zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in Leipzig in einer WG in der Körnerstraße, in der Leipziger Südvorstadt. Sie wird am 22. September 2019 von ihrem Vater besucht. Der hat gerade beruflich in Leipzig zu tun. Die beiden haben ein sehr gutes Verhältnis. Sie waren erst zwei Wochen zuvor gemeinsam in den USA. Vater und Tochter gehen gemeinsam essen und Jolanda zeigt dann ihm und seinen Arbeitskollegen auch die Stadt. Auch bei dem Besuch von Peter Klug, Jolandas Vater, sind die Ohnmachtsanfälle wieder Thema. Jolanda und er einigen sich darauf, dass sie es nochmal abklären lässt. Das Versprechen erleichtert den Vater, der natürlich besorgt um seine Tochter ist. Am 25.09.2019 reist der Vater wieder ab und weiß da natürlich noch nicht, dass er seine Tochter heute das vorerst letzte Mal sehen wird. Noch am selben Tag wird Peter Klug, der dann schon wieder zu Hause ist, von einer Freundin von Jolanda angerufen und über das Verschwinden seiner Tochter informiert. Kurz danach meldet sich auch die Polizei und fragt, ob sie Fahndungsfotos der Tochter veröffentlichen dürfen. Der Vater ist total perplex und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er denkt zu jedem Zeitpunkt, alles würde sich noch irgendwie auflösen oder aufklären. Ein ähnliches Ereignis gab es nämlich bereits zwei Monate zuvor. Jolanda war als Betreuerin mit einer Kinder- und Jugendgruppe im Schwarzwald wandern. Dort bemerkte man erst am Abend im Zeltlager ihr Fehlen. Die Bergwacht wurde informiert und hier begann auch sofort eine große Suchaktion. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass ihr im Wald übel geworden war, sie musste sich übergeben und wurde dann kurz darauf ohnmächtig. Am nächsten Morgen war es ihr, trotz fast leerem Handyakku, dann doch möglich, einen Hilferuf abzusetzen, sodass sie gefunden werden konnte. Dieses Mal klärt sich ihr erneutes Verschwinden jedoch leider nicht so schnell auf, auch wenn der Vater Peter das zunächst hofft. Es ist am 25.09.2019, dem Tag ihres Verschwindens, wohl so, dass sie gegen 15 Uhr aus ihrer Wohnung aufbricht, vermutlich zu Ikea nach Güntersdorf. Dieser ist nur etwa 15 Kilometer entfernt. Sie wird dann jedoch nicht mehr gesehen. Weder im Bus noch auf der Straße. Die 23-Jährige wollte sich am Abend mit einer Freundin an der Burg Giebestein, das ist die Kunsthochschule, im nahegelegenen Halle treffen. Yolanda wollte sich gleich nach ihrem Einkauf mit der besagten Freundin treffen, um gemeinsam zur Hochschulveranstaltung zu fahren. Sie wollten dort gemeinsam einen Film anschauen. Eine feste Uhrzeit gab es nicht für das Treffen. Die Veranstaltung jedoch sollte um 20 Uhr beginnen. Die Freundin kontaktierte Yolanda dann um 18 Uhr, als er auffiel, dass es noch keine feste Uhrzeit für das Treffen gab. Da war Yolanda allerdings auf dem Telefon schon nicht mehr zu erreichen. Die Freundin machte sich natürlich Sorgen, informierte die Polizei und dann auch Yolandas Vater. Die Polizei wird von den Freunden also noch am Abend des 25.09. informiert und die Beamten werden auch gleich tätig, so eine Polizeisprecherin. Ein Spürhund wird eingesetzt, der verliert ihre Pferde jedoch unweit der Wohnung der Studentin an der Straßenbahnhaltestelle. Später wurde sogar ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Grund für die sofortige Suchaktion, die spontan eintretenden Ohnmachtsanfälle stellen natürlich ein Risiko dar und Yolanda könnte sich in einer Notsituation befinden. Später an jedem Tag fand dann eine privat organisierte Suchaktion mit 60 freiwilligen Helfern der kirchlichen Gemeinde, in der Yolanda aktiv war, im Umfeld des Möbelhauses statt, zu dem sie erfahren wollte. Yolanda bleibt allerdings verschwunden bis zum heutigen Tag. Von einem Suizid wird zunächst nicht ausgegangen. Dagegen spricht unter anderem, dass Yolanda einen Tag vor ihrem Verschwinden ein Flugticket nach Jordanien für November gekauft hatte. Dort war sie bereits in der Vergangenheit schon gewesen und freute sich auf eine erneute Reise mit ihren Freunden dorthin. Die Polizei rekonstruiert dann alles folgendermaßen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung findet man den Durchschlag einer Einkaufsliste für Ikea. Yolanda wollte wohl Gläser... Vorhang und Gardinenstange, eine Schreibtischunterlage und auch Blumentöpfe kaufen. Jolanda verlässt dann die Wohnung um 15 Uhr. Wie gesagt, will sie vermutlich zu Ikea. Das legt ja der Durchschlag der Einkaufsliste auch nahe. Auch die Pferde, die der Hund aufgenommen hatte, spricht ja dafür, dass sie sich zur Haltestelle begeben hat. Man weiß jetzt natürlich nicht, es hätte auch eine alte Spur sein können, aber ähm, das ist jetzt erstmal die Rekonstruktion der Polizei. Sie ist vermutlich zuerst vom Südplatz über den Wilhelm-Leuschner-Platz und von dort zum Westplatz und dann noch einmal weiter mit der Buslinie 131 nach Güntersdorf gefahren. Dies sei die einzige in Frage kommende Verbindung des öffentlichen Nahverkehrs aus Leipzig zum Möbelhaus im Vorort, sagt die Polizei. Ob Yolanda jedoch tatsächlich im Bus saß, ist unklar. Eine Polizeisprecherin sagt, der Bus habe nicht über eine Kameraaufzeichnung verfügt, da es noch ein älteres Modell gewesen ist. Auch ob sie in Güntersdorf ankam, ist ungewiss. Bis heute wurden keine Aufzeichnungen von irgendeiner Ikea-Überwachungskamera von Yolanda veröffentlicht und werden diese nicht etwa aus ermittlungstaktischen Gründen zurückgehalten, mag davon auszugehen sein, dass sie wohl nie bei Ikea gewesen ist. In den folgenden Tagen und Wochen erfolgen weitere Suchmaßnahmen. Am 8.10.2019 gibt es eine Suchaktion der Polizei mit Großaufgebot. Knapp 100 Beamte und drei Spürhunde waren an jenem Dienstag im Einsatz. Es gab Hinweise, Jolanda könne sich in einem Ortsteil der Stadt Leuna aufhalten. Die Suche blieb jedoch erfolglos. Am 16.10. suchte die Polizei mit Tauchern nach Jolanda im Elster-Saale-Kanal und in der Nähe von Güntersdorf, nördlich von Ikea, an einem Weiher. Die Polizei sagte zu jenem Zeitpunkt, sie gehe mehreren Anhaltspunkten nach. Doch auch hier gab es keinen Erfolg. Am 17.12.2019 hatte die Polizei nochmals Taucher und Spürhunde auf dem Campus der Kunsthochschule Burggiebestein im Einsatz. Dort hatte Yolanda mit ihrer Freundin ja den Film anschauen wollen. Jedoch auch dieses Mal wieder kein Ergebnis. Seitdem gibt es keine weiteren öffentlichen Ergebnisse im Fall Jolanda. Die Freunde und die Familie geben die Hoffnung bis heute aber nicht auf, ihre Freundin wiederzusehen. So schmückten sie am Jahrestag ihres Verschwindens, dem 25.09.2020, einen Baum am Leipziger Südplatz, um an das Verschwinden der Studentin zu erinnern. Die Polizei ermittelt natürlich noch im Fall Yolanda. Im Jahr 2020 und 2021 hat es jedoch keine weiteren größeren Suchmaßnahmen gegeben. Staatsanwalt Ricken teilte der Presse im September 2021 außerdem mit, dass es in den vergangenen Monaten keine Hinweise aus der Bevölkerung gab. Generell hätte es wohl wenige Hinweise aus der Bevölkerung zum Verschwinden von Yolanda gegeben. Jolanda hat die Hoffnung, sie jemals wiederzusehen, bis heute nicht aufgegeben. Und ich würde es Ihnen von ganzem Herzen wünschen, dass diese Hoffnung sich irgendwann bewahrheitet. Ich verzichte an dieser Stelle auf die Nachbesprechung und würde mich dann erstmal dem zweiten Fall zuwenden. Hierbei handelt es sich um einen Mordfall bzw. einen Leichenfund aus dem Umland von Chemnitz. Eine Hörerin hatte mir diesen Vorschlag zugeschickt und ich habe mir das mal etwas näher angeschaut. Am 26.08.2021 sind Spaziergänger nahe der B174 im Bereich Gornau an einem Feld unterwegs. Gornau ist ein recht typischer Chemnitzer Vorort. Sehr ländlich, ruhig und beschaulich. Unaufgeregt, hier passiert in der Regel nicht so viel. An jenem Tag machen die Spaziergänger jedoch eine ungewöhnliche und zugleich furchtbar erschreckende Entdeckung. Sie vermuten, Leichenteile entdeckt zu haben und informieren die Polizei. Binnen kürzester Zeit bestätigt sich dieser schreckliche Verdacht. Nur wenige Tage später, am 31.08.2021, entdecken erneut Spaziergänger an der S232 bei Amtsberg, nicht weit entfernt vom ersten Fundort, erneut menschliche Körperteile. Dabei soll es sich um einen Rumpf und einen Kopf handeln, die in einem Waldstück zwischen Amtsberg und Gelenau abgelegt worden sind. Sofort wird natürlich erneut die Polizei hinzugezogen, die eine Spurensicherung einleitet. Jene dauert dann bis in die Nachtstunden. Zwischen den beiden Fundorten liegen nur wenige Kilometer. Die Vermutung liegt also nahe, dass es sich hierbei um ein schreckliches Verbrechen handelt. Auch wird natürlich geprüft, ob die Körperteile zu derselben Person gehören. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz und die Kriminalpolizei in Chemnitz ermitteln also gleich zu Beginn wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Eine erste Antwort liefert die Gerichtsmedizin am 9. September 2021. Bei der Untersuchung der menschlichen Überreste konnte festgestellt werden, dass die Körperteile zu einer einzelnen männlichen Person gehören. Um wen genau es sich dabei handelt, ist zu jenem Zeitpunkt jedoch noch unklar. Die Polizei bittet nun um Zeugenaussagen aus der Öffentlichkeit. Konkret suchen sie nach Personen, die zwischen Ende Juli bis etwa Mitte August an den beiden Fundordner Gornau relevante Beobachtungen gemacht haben. Ob es vielleicht auffällige Fahrzeuge gab oder dergleichen. Dies bedeutet wohl auch, dass die Abduktion einen Todeszeitpunkt des Mannes ergeben hat, der zwischen Ende Juli und Mitte August gelegen haben muss. Zu jener Zeit, als vermutlich auch die Leichenteile abgelegt worden sind. Am 6. Oktober 2021, also etwa einen Monat später, teilt die Polizei dann mit, dass es sich bei dem Toten um einen 48-jährigen Türken handeln muss. Sein Name war Tekin Y. Er hatte zuletzt im Gablinsgrill in der Ernst-Engel-Straße gearbeitet. In seiner Heimat Elazig in der Türkei hatte er eine Frau und drei Töchter, die er Ende, die er Ende Juli hatte besuchen wollen. Zuletzt gesehen wurde er im Café Agora in der Dresdner Straße. Auch eine Fahndung nach einem vermeintlichen Täter wird herausgegeben. Es handelt sich dabei um einen Landsmann im etwa gleichen Alter, der nun per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Türk Ende Juli in einer Chemnitzer Wohnung seinen Bekannten ermordet und anschließend zerstückelt hat. Gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt. Das Opfer Tekin Y wurde Ende Juli 2021 zum letzten Mal im Café Agora an der Dresdner Straße gesehen und galt seither auch als vermisst. Nähere Informationen gibt die Staatsanwaltschaft nicht preis, da es sich dabei um Täterwissen handelt. Es wird außerdem vermutet, dass sich der vermeintliche Mörder im Ausland befindet. Die letzte Information, die ich zu dem Fall finden konnte, ist vom 10. Februar 2022, also vor etwa zwei Monaten. Da konnte der 48-jährige Tatverdächtige schließlich in der Türkei festgenommen werden. Laut Sprecherin Ingrid Burkhardt der Staatsanwaltschaft Chemnitz ist unklar, ob die Türkei ihren Staatsbürger an Deutschland ausliefert. Dann könnte das Verfahren den türkischen Behörden für eine Anklage in seinem Heimatland übergeben werden. Wir sind in der Nachbesprechung angekommen. Zum Fall Jolanda möchte ich gar nicht mehr so viele Worte verlieren. Wie bereits gesagt, wünsche ich mir für die Familie, dass sie doch noch wohlbehalten irgendwo auftaucht. Unterschwellig schwingt bei mir aber ja irgendwie eine Vermutung mit, dass sie sich aufgrund ihrer Ohnmachtsanfälle wohl in einer hilflosen Situation befunden haben könnte. Andererseits wäre sie dann ja aber vermutlich gefunden worden, denn Leipzig ist ja jetzt auch keine kleine Stadt. So oder so ist es ziemlich beunruhigend, dass sie am helllichten Tag einfach spurlos verschwunden ist und sie wohl auch niemand gesehen hat. Solltet ihr noch Informationen zum Fall Jolanda haben, dann schaut gerne in die Show Notes. Da habe ich euch die Kontaktdaten der zuständigen Polizeibehörde aufgelistet, an die ihr euch wenden könnt. Auch zu dem zweiten Fall kann ich nicht allzu viel sagen, weil es sich ja nur um Spekulationen oder Mutmaßungen handeln würde. Ich behalte die Entwicklung dem Fall aber mal im Auge und würde euch hier im Podcast ein kleines Update geben, sobald es etwas Neues gibt. Wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Bei Fragen, Anregungen und so weiter hinterlasst mir gerne einen Kommentar auf Instagram bei muckefuckundmutt.podcast Oder schaut auf dem Blog vorbei unter www.muckefuckundmord.de oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter hello at muckefuckundmord.de. Mich würde außerdem interessieren, wie euch der heutige Folgenaufbau gefallen hat und ob ihr auf so etwas vielleicht noch einmal Lust hättet. Dass ich quasi irgendwann in der Zukunft nochmal zwei nicht abgeschlossene Fälle behandle. Diese sind ja in der Regel etwas, ja, ich sag mal, kürzer und nur ein Fall liefert in der Regel nicht genug Informationen für eine Folge, sodass diese dann auch eine adäquate Länge hätte. Bei zweien sieht das aber natürlich schon ein kleines bisschen anders aus. Ich wünsche euch wunderschöne Osterfeiertage und hoffentlich auch freie Tage. Ich hoffe, ihr habt frei. Genießt die Zeit. Ähm, Auch wenn das Wetter zumindest hier nicht so doll ist. (lacht) Genießt die Zeit mit eurer Familie oder euren Liebsten oder allein. Vollkommen egal. Wir hören uns dann zur nächsten Folge nächste Woche. Ich hoffe, das klappt. (lacht) Aber ich ich bin immer optimistisch und äh, stets bemüht. Okay, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen.